0: #čitateľskýdenník Drak sa vracia. Dnes sa vrátime do rodného kraja, na Slovensko. Dielo Drak sa vracia má dramatický názov. Ak však čakáte nejakú Tolkienovskú fantasy s hobitmi, musíme vás sklamať. Predstavíme si autora Dobroslava Chrobáka. A povieme si aj niečo o naturizme na Slovensku, čo je obdobie, do ktorého sa zaraďuje dnešné dielo. Tuto epizódu z Kultegu ti prináša slovenský operátor štvorka. Jediná štvorka, ktoré ťa v škole nebude mrzieť. Mimochodom, vieš či ťa po vydarenej maturite? Sloboda. No slobodu si môžeš vyskúšať aj dnes. V štvorke môžeš skúsiť ktorýkoľvek paušal sloboda na prvých 30 dní len za symbolické 4 eurá a vybrať si tak podľa seba. Je štyri, či potrebuješ nekonečné dáta alebo kopec minút na telefonovanie. Stačí si ho objednať cez e-shop na štvorka.sk Štvorka myslí na všetkých štvorkárov a jednotkárov. Chodná na štvorka.sk, kde nájdeš pre seba a tvojich kamošov ďalšie výhodné ponuky. Po prvej svetovej vojne vznikol ďalší literárny smer – naturizmus. Už podľa názvu je ľahké uhádnuť, čo je v naturizme tým hlavným motívom – príroda. Naturizmus je vrcholom lyrizujúcej prozy. Naturizmus má korene v rusovej filozofii, ktorá hlásala návrat k prírode. Už koncom 19. storočia sa francúzsky prozajci postupne vracali k príbehom obyčajných ľudí vo všednom, prírodnom prostredí vidieka. Veľký vplyv na naturizmus mala aj severská literatúra. Možno je vám známe dielo s názvom Väčne spievajú lesy. Ide o rodinu S. Augustera Trigvégu-Bransena a zobrazuje lyricky podaný príbeh jednej rodiny spätej s prírodou v srdci norských lesov. Charakteristickým znakom naturizmu je lyrickosť, čo znamená, že próza využíva veľké množstvo básnických prostriedkov. A miestami pripomína až báseň. Kľúčovú rolu zohráva i prostredie a to, ako vplýva na človeka a naopak. Čo sa týka času v týchto dielach, je veľmi dôležitý hlavne biologický čas. Vieme, aké je ročné obdobie, čas dňa, akým činnostiam sa postavy venujú na základe tohto času. Nevieme však určiť úplne presne, aký je rok, čo sa deje vo zvyšku sveta, Nevieme určiť, v akom storočí sa dielo odohráva. Pre naturizmus je ešte typické akési rozdelenie sveta. Viete, o čo ide? Určite ste si to spomínali aj na hodinách literatúry. Je to rozdelenie na svet hore, svet prírody, lesov, hôr, nebotičných vrchov, svet pokoja, čistoty a neskazenosti, a svet dole, civilizovaný svet, svet ľudí, svet mesta, kde vládne závisť, zlo a neprajnosť. Keď dôjde na dej, v proze na turizmu ho veľa nie je. Preto prevládajú skôr kratšie žánre ako krátke romány, novely alebo poviedky. Prečo je to tak je viac menej jasné, keďže dej sa zvykne odohrávať ďalej od civilizácie, na dedine, salašoch či vysoko v lesoch. Dej ako taký vlastne ani nie je až tak dôležitý, Oveľa dôležitejšie je to, ako postavy prežívajú veci, ktoré sa im dejú. V slovenskom naturizme sa využíva ľudový jazyk, objavujú sa nárečové slová a ľudové výrazy. Dôležité sú aj rôzne prvky z rozprávok, balát a mýtov, napríklad opakovanie niektorých čísel, víťazstvo dobra nad zlom či postavy, ktoré majú nezvyčajné schopnosti. Medzi najdôležitejších predstaviteľov slovenského naturizmu Patrí okrem Dobroslava Chrobáka aj Margita Figuli, Ľudo Ondrejov a František Švantner. Dobroslav Chrobák sa narodil v roku 1907 a zomrel veľmi mladý, v roku 1951. Bol prozaik, publicista, literárny kritik a prekladateľ. Narodil sa do rodiny Krajčíra a mal troch súrodencov. Základné vzdelanie získal na gymnáziu v Rožňave, Neskôr študoval na vyššej priemyselnej škole v Bratislave a štúdium dokončil v Prahe. Po skončení školy pracoval v rozhlase a v roku 1947 sa stal riaditeľom rozhlasu na Slovensku. Bol tiež členom komunistickej strany. Umrel po neúspešnej operácii nádoru na mozgu. A teraz si priblížime jeho najznámejšie dielo Drak sa vracia. Hlavné postavy sú Martin, prezývaný Drak. Eva a Šimon. Draka ako malého chlapca našiel hrnčiar Lepiš a naučil ho všetko, čo vedel. Z draka sa tak stal skvelý hrnčiar. Do dediny sa vracia ako starší muž a všetci dedinčania veria, že je príčinou všetkého zla v dedine. Eva je vydatá za Šimona, ktorého však nelúbi. Milovala a stále miluje draka, s ktorým mala i syna. Drak však jedného dňa bez rozlúčky odišiel. Tretou postavou v tomto trojholníku je Šimon, ktorý miloval Evu tak veľmi, že si ju vzal i napriek tomu, že mala dieťa s drakom. Keď sa drak vráti, Šimon zatrpkne. Uvedomi si totiž, že Eva draka stále miluje a nie je jeho, čo pri nej stál celé roky. Šimon sa bojí, že Eva s drakom utečie. Príbeh sa odohráva v lone tatranskej prírody. Už sme povedali, že draka ako malého našiel hrnčiar a potom ho aj vychoval. Ostatné deti ho nemali rady, pretože bol samotár, nemal kamarátov a začali ho volať drak. Neskôr, keď drak vyrástol, hrnčiara našli mŕtvého a jeho smrť pripísali drakovi. A keď už na neho zvalili jedno nešťastie, bolo jednoduché spraviť z neho miestneho obetného baránka. Vinili ho za suchá, zlú úrodu i smrť miestneho dievčata. Drak sa vracia do dediny, aby tu v pokoji dožil a venoval sa hrnčiarstvu. Všetci sa však boja, že ich postihne nešťastie. Nikto sa ale nebojí viac ako Šimon, ktorého žena bola do draka zamilovaná a celé roky čakala na jeho návrat. Aj Šimona si vzala len preto, že drak ju opustil potom, ako ho z dediny vyhnali. S príchodom draka dedinu skutočne znova postihne nešťastie. Veľké suchá spôsobili lesné požiare a hrozilo, že dedinčania prídu o všetok dobytok, ktorý bol práve na pastvinách. Drak sa ponúkne, že im pomôže a stádo privedie späť, pretože dobre pozná cesty v horách. Zúfali dedinčania jeho pomoc príjmu, ale stále mu neveria. Preto pošlú Šimona, aby na neho dával pozor. Cestou sa Šimon a drak zblížia, lepšie sa spoznajú a Šimon zmení svoj názor na draka. Tento nový pohľad mu však dlho nevydrží. Pri záchrane stáda musia prejsť cez polské hranice a drak sa zdrží, aby sa s Poliakmi dohodol. Pošle Richtárovi odkaz, že prídu neskôr. Šimon mu neverí a myslí si, že drak predal stádo Poliakom. Tak sa v noci potajme vráti do dediny a podpáli drakovú dielňu. Ten sa ale nakoniec vráti s celým stádom a ešte aj s peknou mladou polkou. Volá sa Zoška a drak ju miluje. Šimon sa zahámbí a prosí draka o odpustenie. Ten mu však povie, že je všetko v poriadku. Keď Eva uvidí drakovú Zošku, konečne si uvedomí, že drak nemiluje a nájde si cestu k Šimonovi. A na konci je ešte epilóg, v ktorom sa ukáže, že rozprávačkou príbehu bola už stará Eva a rozprávala ho vnukovi. Keď sa je opýta, čo bolo ďalej, povie, že ďalej už nebolo nič a zakončí príbeh rozprávkovo. Všetci sa mali radi a žili spolu šťastne až do smrti. Otázne ostáva, či to tak skutočne bolo, alebo už chcela, aby vnúčik konečne zaspal. To si už ale musí domyslieť čitateľ. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu, alebo našej série hashtag čitatelský denník. V nej sme spracovali 30 diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti skútegu.